0: Está no ar o jogo o jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando. Bem-vindos ao jogo jogado na TSF. Luís Freitas Lobo, João Rosado, às segundas-feiras falam de futebol. E esta semana, meus caros, isto promete. Amanhã, a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o futebol clube do Porto em Múnich, frente ao Bayern, depois de ter ganho por 3-1 na primeira mão. E no domingo, Benfica-Porto, um jogo absolutamente crucial na decisão que diz respeito ao título português. Ora... É um pouco difícil separar uma coisa da outra, como é evidente, é tudo na mesma semana, separados por pouquíssimos dias, dois jogos absolutamente fulcrais nesta temporada, e até que ponto é que uma coisa pode ter a ver com a outra. Muito, pouco, nada, vamos por partes. Pelo jogo da Liga dos Campeões, amanhã, portanto por ordem de entrada em cena, Luís, começaria por ti... Hum... Este Porto eh, cons conseguiu na primeira mão um resultado que não estava nas previsões de, enfim, diria, praticamente ninguém. Eh, não, se trata, não, não se tratou apenas de ganhar ao Bayern, mas sim de ganhar por 3-1. E eh, para amanhã, eh, existe aqui um grande ponto de interrogação, dir-se-ia que se o adversário fosse outro, o Futebol Clube do Porto estaria numa muitíssimo boa posição para seguir para as meias finais como é o Bayern, está numa posição vantajosa para seguir para as meias finais. Não sei se concordas comigo, as coisas se calhar têm que ser postas desta maneira.
1: Sim, concordo do ponto de vista daquilo que é o poder do Bayern, e sabermos que o Bayern é sempre uma equipa que, como todas as equipas alemãs, nunca podem ser dadas, dadas por mortas, portanto ressuscitam sempre. É, é evidente que, que o Porto terá um índice de dificuldade muito grande no jogo da manhã, mas em face daquilo que é este atual Bayern e os problemas que a equipa tem eh, abre também outras oportunidades ao Porto e o Porto soube aproveitá las também no jogo da, da primeira mão. Penso que um jogo da primeira mão independentemente daquele início que foram naqueles 10 minutos que deram, que deram dois golos ao Porto na sequência de duas recuperações de bola ou, dois, ou duas perdas de bola dos jogadores do Bayern foram erros tremendos de Xabi Alonso e do Dante eh, dizer que a grande edição do Porto acabou por ser na segunda parte Uh, não foi uma exibição de pressionar alto não acho não, o segredo não teve em pressionar alto teve em saber gerir os ritmos de jogo saber gerir aquilo que era ter que defender um pouco mais atrás na segunda parte saber aguentar a bola saber pôr o jogo mais rápido ou mais lento mais lento quando defendia mais rápido quando atacava e portanto foi uma equipa que conseguiu muito bem entrar na, na equipa do Bayern nas suas entranhas uh, taticamente falando e o Bayern não teve nenhuma oportunidade do golo na segunda parte. Portanto, eu penso que o grande jogo foi o jogo da segunda parte. É evidente que fazer isto em Munique é diferente, em face, como é evidente, daquilo que será a entrada de um jogo do Bayern. Uh, penso que o Bayern claramente presou o Porto no, no, jogo, no jogo do Dragão e o Porto preparou o jogo a top uh, uh, e soube entender bem onde estavam os pontos fracos do, do Bayern. Uh, agora, neste momento, aquilo, na questão que tu referes. É evidente que já a semana passada falávamos aqui nisto, no, no ciclo competitivo em que o Porto está, está inserido. Porto, no espaço de 11, 12 dias, portanto, em quatro jogos. dois jogos com o Bayern, o clássico com o Benfica, e o jogo com a Académica, que foi o deste fim de semana. É evidente que a questão aqui se coloca muito na recuperação dos jogadores, de jogo para jogo, e dos quatro, dos quatro jogos, naturalmente, seria o jogo com a Académica, aquele onde Lopetegui eh, faria uma gestão mais mais física dos jogadores optando por outras por outras linhas não foi não vejo rotatividade, jogou foi com uma equipa diferente, que é uma coisa uma coisa distinta uh, com alguns riscos, frente, frente à Académica uh, no entanto acabou por ganhar o jogo com um gol cedo a Académica também tem suas limitações em termos de, de contra-ataque mas foi um jogo em que jogaram muitos jogadores estranhos entre si, treinam juntos, é verdade mas não jogam juntos. E depois, quando o Lopetegui sentiu que o jogo podia fugir, a entrada do, do Oliver, a entrada do Marcano e do Jackson, deu a equipa estabilidade. Eu penso que essa gestão está a ser muito bem feita, nesta altura, em face da de, 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 de entrada destes jogadores. Correu riscos, como disse, no jogo, no jogo frente à Académica, mas aquilo que eu queria deixar, elogiar e só para terminar, é que neste momento entre Porto e Bayern, para além dos 11 jogadores, também há um confronto entre, e dois treinadores, também há um confronto entre duas equipas médicas. Porque, ou havia, porque vimos como é que Jackson geriu a sua lesão com o acompanhamento médico do Porto, da competência do Departamento Médico do Porto, e como voltou a top, 40 dias, 40 dias depois da lesão em Braga. Em Munique, o Guardiola já na conferência... Ante visão ao jogo, tinha referido que há dois anos que andámos com estes problemas de, de lesões, com uma clara mensagem para para dentro, que depois acabou na demissão de toda uma equipa médica, que já estava no clube há mais de 40 anos. Mas a verdade é que os jogadores do Bayern, quando regressam, têm tido, têm tido quase sempre reincidivas das, das lesões. Neste momento, isto também é muito importante para ganhar jogos. E a entrada do Jackson, a recuperação do Jackson e a forma como ele entrou, prova que numa equipa de futebol há um treinador, há uns jogadores, ou há um dele e há depois também um trabalho do de departamento médico que é a chave sobretudo nesta fase da época, em que há muitos jogos, as caras competitivas têm que ser geridas e a recuperação física também é feita de forma cirúrgica.
0: E, João, já agora, seguindo este, este andamento, uh, Schweinsteiger e Lama uh, estarão operacionais para amanhã, Ribeiro em princípio, não... Eu também, o que é que te parece em relação a isto? Já então, vai para continuarmos aqui com este.
2: este Parece-me que o Bayern de Munique, quando contratou Pep Guardiola, sabia perfeitamente que ia contratar mais do que um treinador. E quando uma equipa despede, ou pelo menos não renova o vínculo com um treinador que foi capaz de ganhar tudo numa temporada, como foi o caso de Youpinx, e se vira para Pep Guardiola. Também se vira para uma determinada filosofia. Houve claramente uma aposta em Guardiola, não apenas como técnico, mas também em tudo aquilo que ele representa há algum tempo uh, no universo uh, futebolístico. Concretamente, desde que apadrinhou, ou pelo menos orientou, aquela que muitos consideram ainda... A melhor equipa de futebol de sempre, que foi aquele de Barcelona, que a partir de 2009 e até 2013, basicamente, ganhou praticamente tudo, salvo 14 troféus com Pepe Guardiola em 19 possíveis. E, além dos troféus, enfim, conseguiu implementar uma forma de jogar que, se calhar, não tem mesmo paralelo, pelo menos na era contemporânea. Mas à parte dessas discussões... Em competições ganhou-as todas. Sim, penso que sim, Mário. Sim, sim, com... e competições e foram... YouTube, foram todas. E foram raros os troféus que perdeu o Guardiola. Mas
0: esses já seriam por acumulação os, os que perdeu, não é? Sim, já seriam. De resto, competições ganhou-as todas.
1: E não. até inspirou a seleção espanhola para ser campeão do mundo. E exatamente, da Europa.
2: exatamente. No estilo de jogo. E houve recentemente uma frase também de um protagonista do futebol mundial que disse inclusivamente que foi o Barça que ganhou Troféus que supostamente, supostamente não, que teoricamente pertencem à Espanha enquanto seleção a Cataluña, triunfante. Né?
1: Há quem diga, exatamente, eles defendem que quem foi campeão do mundo foi a Catalunha, não, não a Espanha. A Catalunha. Mas isso é. são rivalidades.
2: Né? E então, quando o Bayern Munique contratou o Guardiola, veio também nesta perspectiva de começar um ciclo diferente, de começar um ciclo de afirmação até no plano internacional, que poderia, inclusivamente, conduzir a Bundesliga para, tamars, para patamares que, se calhar, há quatro ou cinco temporadas, não eram vislumbráveis alguns daquilo que é o reconhecimento que tem, do ponto de vista mediático, a Premier League e até a Liga Espanhola. Pep Guardiola conseguiu ganhar algumas coisas importantes no Bayern Munique, mas falta de facto essa conquista da Liga dos Campeões. Ainda hoje ele fez uma referência sobre isso, mostrando-se absolutamente consciente que no Bayern de Munique não basta colecionar troféus à escala interna, é preciso ir um pouco mais uh, além. E essa componente de grande uh, importância, na minha perspectiva, que empresta Guardiola, depois provoca, se calhar, também situações de algum caos interior, porque Guardiola quer ter interferência em todos os departamentos e se calhar foi contratado para isso enfim, como dizia o Luís há casos que suscitam realmente alguma perplexidade no que toca às lesões no Bayern Munique, há outros que se calhar nos apontam para uma direção diferente Aaron Robben, por exemplo noutros clubes era um jogador que estava frequentemente lesionado Agora parece que voltou essa fase, mas durante muito tempo foi um jogador de rendimento uniforme em Munique e conseguiu, inclusivamente, lá está, até debaixo de toda a orientação técnica, proporcionar momentos muito interessantes à equipa do Bayern, e já sabe que ele é um jogador de grande classe, independentemente de já não ser um jovem. Essas questões de recuperação física determinados elementos, tem a sua importância, mas parece-me que não tem de facto, uma influência extraordinária, olhando para aquilo que tem Guardiola e para as opções que pode continuar a usufruir neste embate diante do futebol do Porto. Por isso eu achei até estranho, Mário, logo quando foi a primeira mão, quando Guardiola esteve no Porto, achei estranho aquela declaração, quando eu disse que ao Porto faltavam alguns dedos e ao Bayern Munique faltavam as duas mãos, francamente julgo que essa declaração de Guardiola foi um pouco excessiva o que importa no fundo reconhecer é que atendendo precisamente àquilo que foi dito hoje, não apenas pelo treinador catalão, mas também por de Lopetegui é que de facto estamos numa fase em que estão em confronto duas equipas que podemos considerar extraordinárias e isso se calhar aqui há uns tempos não era projetável em determinadas ocasiões e eu lembro inclusive aqui no nosso programa que abordávamos as possibilidades das equipas portuguesas na Liga dos Campeões e havia um sentimento generalizado de que era muito complicado, por exemplo, para o Futebol Clube do Porto, repetir a façanha de 2004 e aquilo que enfim, ficou provado na primeira mão, sem sabermos, claro, o que vai acontecer amanhã uh, no Allianz Arena, é que este Futebol Clube do Porto já merece todos os elogios e se calhar desmonta um bocadinho essa teoria e as palavras de hoje de Guardiola, um bocadinho de calco do que disse na primeira mão, fazem esse reconhecimento. É realmente possível uma equipa portuguesa, não sei se ganhar a Liga dos Campeões, mas pelo menos fazer um trajeto esplendoroso como este que o Futebol do Porto Lopetegui está realmente a protagonizar na Liga dos Campeões. Pode ser eliminado amanhã, pode obviamente também apurar-se para as meias finais, e tudo isso representa, de facto algo que não deve ser, neste momento, a 24 horas do jogo, grosso modo, ser desvalorizado. Independentemente do que aconteça, este Porto, com o plantel que tem, jovem, primeiro ano de trabalho sob a orientação de Lopetegui, consegue, frente a uma equipa como o Bayern Munique lutar de igual para igual. E eu penso que isto nos afasta um bocadinho daquele, daquela constatação, ou daquela ideia que o caminho para determinada etapa da Liga dos Campeões estava absolutamente vedado às equipas nacionais eu julgo que se há coisa que a primeira mão trouxe foi um bocadinho desta nova consciência ou desta redescoberta de que é possível que o impossível enfim como, como diria um antigo novel é só aquilo que demora um pouquinho mais um a concretizar Atuim
0: então, e amanhã justamente seguindo esse raciocínio o Lopetegui já disse hoje que não conta com surpresas, porque nós vamos manter-nos fiéis àquilo que fazemos sempre. Portanto, isto tendo pela frente um Bayern de Munique, que se quiser sobreviver na Champions, tem que ir à procura do gol, tem que marcar. Não
2: é? Sim, basicamente penso que o Lopetegui quis dizer, por um lado, que a equipa do Porto tem consciência que precisa de marcar, entre aspas, em Munique, porque é normal que o, que o Bayern seja também capaz de marcar gol, já ao futebol do Porto. E, por outro lado, quis dizer, Mário, que esta equipa uh, do Porto, se conseguir ser fiel à sua identidade, será certamente um adversário mais incómodo para o Bayern de Munique. E, no fundo, se calhar foi isso que o Luís há pouco também quis dizer, com aquela segunda parte do Porto, não ficou muito uh, sentado no, no resultado favorável da primeira parte, Quis continuar a ser um, um, um adversário perigoso e, entre aspas, maldoso para o Bayern de Munique porque é assim que normalmente o Porto joga. E quando uma equipa é fiel à sua identidade se calhar é também mais competente. Sim, Luís, é aquilo que Luís, eu referia... E já agora
0: em relação ao Onze. Sim,
1: uh, do Porto.
0: Sim, a previsão índia uh, à esquerda marcando o central, porque... Ricardo à direita e o resto não muda. Sim, é isto?
1: Eu... Sim, penso que sim, mas é aquilo que tu referias Estava a citar o que Lopetegui disse uhum. de que iria jogar igual, não contei com surpresas.
0: A expressão dele tem mal-me piada. Nós somos muito previsíveis. <risos> Dizia é, ele, claro. penso com alguma ironia, não, mas claro. pronto.
1: Mas acho, os, jogos, os jogos são diferentes, os adversários são diferentes e é evidente que o Porto não pode jogar frente ao Bayern Munique, como joga frente à Académica. Portanto, isso, isso é evidente. E a outra questão é a ausência dos laterais. Sem Danilo e Alexandre não pode jogar da mesma maneira com Ricardo e Martins Indi, em princípio. Serão esses os jogadores que, que irão, irão alinhar de início. Bruno Martins ainda é essencialmente um defesa esquerdo, não é um lateral esquerdo. Já fez muitas vezes aquela posição não a norma na seleção da Holanda e, e no Porto também. O Ricardo é um lateral leve, do ponto de vista de, do contacto físico, mas rápido. E, portanto, não penso que o Porto vá sair muito pelos laterais a jogar. Terá que ter mais força no jogo interior, não só de pressão, mas também de lançamento do ataque. E depois é aquilo que, que penso ser previsível: é o Bayern jogar com a sua linha defensiva muito subida, e aí o Porto pode-lhes ganhar o espaço nas costas. Um, acho que a questão de pressionar a cidade de bola do Bayern, eu acho que. Todas as equipas tentam fazer um pouco isso. As grandes equipas que jogam com, com, com o Bayern, que tem essa possibilidade. Uh, agora eu penso que, pegando no jogo de cá, de repente o Porto está a ganhar 2-0 aos 10 minutos. Eu penso que não resulta muito dessa pressão. Aqueles são dois erros enormes do, do Dante e do Thiago Alonso até à falta. Uh, mas, portanto, eu acho que o grande Porto é o, o Porto que depois de ser até ali 20 minutos a segunda parte da primeira parte perdão, em que o Bayern marca e está por cima do jogo a forma como a equipa entra na segunda parte, essa é é adulta, não é uma questão de pressão, é uma questão de saber posicionar-se da melhor forma. No jogo de, 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 de Munique, eu acho que é previsível o 11 ou a estrutura do Porto, com o Casemiro, Oliver e Herrera, agora, como é evidente, os movimentos terão 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 que ser diferentes por parte da da, da, da equipa quando, quando tem a bola, sobretudo quando tem a bola. Defensivamente tem que juntar mais as suas linhas do meio-campo com a defesa, mas isso já os fez bem na primeira mão. Aí, penso que se repete. Agora, quando recuperar a bola? Esses lançamentos terão que ser um pouco mais, mais em profundidade, porque a partir desse momento, se lhe ganha às costas a defesa do Bayern e com a Herrera também a aparecer de trás, eu penso que o Porto tem, claro, a hipótese de, de marcar e temos quase toda a sensação e, que para passar o Porto terá, terá que marcar, porque o Bayern fazer dois golos é... É algo natural dentro do, do, futebol, do futebol do Bayern, mesmo com, com, com as ausências que tem, sobretudo o Robin. Acho que o Robin é o jogador que, de facto, sozinho uh, vira um jogo na, na, naquele Bayern. Os outros, outros são grandes jogadores, mas, mas Robin peca na bola e, e inventa as jogadas que finaliza. E, e portanto, vamos ver essa, essa questão de, de como o Porto faz, depois de recuperar a bola, não jogar tão apoiado. Não há qualquer pretensão de ter mais posse de bola que o Bayern. Eles podem voltar a ter 70%, uh, tem é que os 30% do Porto terem momentos certos para sair para o ataque.
0: E, João, uh, já agora, fazendo a ponte, uh, amanhã logo se verá o que dá o jogo, uh, também com comungas da, da, daquela perspectiva de que uh, aconteça o que acontecer amanhã em Munique, uh, terá sempre reflexos no jogo de domingo, no, no Benfica-Porto?
2: Sim, e reflexos que não deixam de ver nada de bom para Jorge Jesus, porque, independentemente do Porto prosseguir ou não na Liga dos Campeões, é evidente que o jogo será extraordinariamente complicado para o Benfica neste plano. Se o Porto chegar às meias finais da Liga dos Campeões, como toda a gente calcula, enfim, do ponto de vista anímico, estará no máximo dos máximos, será uma equipa ultra confiante que, que vai entrar no Estádio da Luz. Se não chegar às meias finais da Liga dos Campeões, é natural que olhe para o jogo da luz como a grande final, como, entre aspas, a final da Liga dos Campeões num plano interno, porque depois, para o futebol do Porto, não resta, de facto, assim, nada mais de relevante para conquistar. E isso, se calhar, vai implicar a concentração de todas as armas, e mais algumas num triunfo eh, no Estádio da Luz e já se sabe também que Lopetegui há pouco frisava esse aspecto Mário não pode utilizar determinados jogadores em Munique, do ponto de vista físico eh, dá essa componente positiva a Lopetegui Daniel e Alexandre devem entrar enfim, em melhores condições do ponto de vista atlético que os outros no Estádio da Luz há também a questão Cristiano Telho eu já não digo nada perante aquilo que se passou com o Jackson Martínez enfim, sabe Deus se talho não estará apto para jogar no estádio da Luz. Há agora também, enfim, este... Não é ressurgimento, esta confirmação de Hernani como elemento é um muito válido e não é crível que amanhã seja titular. E, por isso, o futebol do Porto olha claramente para quatro ou cinco peças que, no fundo, podem refletir metade da equipa, comunidades que estarão clinicamente, se calhar, num estádio mais avançado que, que os outros. Não sei se o Lopetegui enquadra muitas coisas assim ou não, mas o que eu pretendo dizer é que, do ponto de vista físico, acreditando que pode haver consequências do jogo de amanhã, perspectivando o desafio de domingo, um, mesmo assim, tudo isso que pode ser observável nesse domínio pode claramente revelar para um plano secundário atendendo tendendo, se, se calhar, aquilo que do ponto de vista psicológico pode ser, desde já entendido, como uma grande arma para o futebol do Porto, caso prossiga na Liga dos Campeões. E, por outro lado, recordo-me de umas declarações recentes de Lopetegui, quando confrontado com uma notícia... Foi publicado em Espanha a propósito do alugado interesse do Real Madrid nos seus serviços e ele disse que estava bem no futebol do Porto. Enfim, também assumiu o discurso que seria uh, expectável, mas frisou que tem um projeto para três anos. E conforme eu tenho vindo aqui a, a opinar, eu acho que Lopetegui, a partir do momento em que conseguiu uh, fazer o futebol do Porto reafirmar-se internacionalmente via o Liga dos Campeões, uh, conquistou realmente. Essa margem de manobra para poder ser olhado, em circunstâncias normais, como um treinador duradouro uh, no Dragão. E, nessa perspectiva, parece-me que aquilo que o fotógrafo do Porto vai fazer ou não em Munique, aquilo que o fotógrafo do Porto será ou não capaz de fazer domingo, e aqui a palavra também cabe naturalmente ao Benfica, nada disso... Vai interferir, no fundo, naquela que é também já agora uma filosofia que o Presidente do Porto acabou por uh, uh, rubricar quando tratou o Lopetegui, se calhar, e provavelmente uh, sendo necessário aqui salvaguardar algumas distâncias, se calhar também a é jeito daquilo que o Bayern fez quando contratou o Guardiola. No fundo, estamos a falar de dois projetos completamente inerentes a dois nomes, neste caso o Lopetegui e também Pep Guardiola.
0: Luís, e esta questão, esta relação direta ou indireta entre Monique e a Luz. E, e já agora como é que o Benfica está, ou Jorge Jesus em concreto, está a, a interpretar isto tudo não é? do outro lado.
1: Não, para Jorge Jesus neste momento é uma posição de, de conforto no, em relação àquilo que é a densidade de jogos. É evidente que pode proteger a equipa e, e gerir a equipa da melhor forma e tê-la sem esses problemas de recuperação física, para o jogo com o Porto. É evidente que se o Porto eliminar o Bayern de Munique, como todos esperamos, uh, ou desejamos, uh, é... há o um aspecto motivacional, que se fala muito, mas eu penso que isso pode, durante algum tempo, tribular a questão física no jogo, a seguir com o Benfica. Mas é lógico que a partir do minuto 70, as coisas não, não, não funcionam só através da cabeça, e há uma questão física clara. E portanto, para além da questão dos laterais, como nós não referia, que é importante o por tê-los já com esse descanso feito, com essa recuperação feita, por não poderem jogar amanhã, há a questão de perceber como é que estará o, 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 seu, o seu ataque. A questão Hernani é interessante, porque é um jogador que de facto entra bem na forma de jogar do Porto, e no meio campo é um jogador que me parece ser muito importante nesta altura, até pela forma como jogou ontem, ou no sábado, o Ruben Neves. Acho que está de facto com uma lucidez de jogo muito interessante, até para um jogo na, na luz, em relação àquilo que é a circulação de bola. O Benfica que via jogar esta semana voltou a ser uma equipa com os princípios de jogo de calcados, de um, de um jogo para o outro. É evidente que a equipa não é uma equipa de gestão do jogo. Quando o quer fazer tem algumas dificuldades, mas em face dos adversários que encontra no nosso campeonato, uh, o consegue sempre fazer de uma forma ou de outra, embora, claro, já tenha perdido alguns pontos, como em Vila do Conde, por exemplo, relacionados com, com isso. Uh, mas é uma equipa que, se procurarmos aqui, eu penso que olhando para o jogo de Porto Benfica, e olho muito para o jogo quem é que está a defender melhor neste momento eu sei que o Porto precisa de ganhar por dois golos para empatar pelo menos o Benfica e o Benfica para ganhar e ficar com seis pontos de avanço e matar o campeonato tem que atacar mas eu penso que o jogo pode ser mais decidido na minha opinião pela equipa que defende melhor a equipa que estiver mais consistente defensivamente será aquela que depois até chama o adversário, atrai o adversário com, em posse de bola, e depois a tal velocidade, que eu acho que entra no processo ofensivo. Não estou à espera de duas equipas muito rápidas a defender. Isto é, rápidas no sentido de, de querer recuperar a bola e se... E, não, defensivamente espero duas equipas um pouco mais, mais bem posicionadas e, e até que tentando organizar-se, e depois a velocidade é na, é na recuperação. Se as equipas estiverem a defender bem, acho que equilibram o jogo, e no caso do Porto isso é decisivo, uh, todas as equipas que vêm a jogar à luz têm que defender bem, para ter depois um aspecto uh, competitivo a atacar maior, e por aí poderá estar muito do jogo Benfica-Porto. Uh, o Benfica nos jogos em casa, contra equipas grandes, o impacto com o Sporting, a derrota com o Zenit, uh, enfim, deixou muitas ideias para se poder retirar para para este jogo em relação a isto que, este, que, que, que estou a dizer. E, e, claro, chegas a este momento e a Champions é que, de facto, fala a verdade no sentido da dimensão internacional das equipas e de perceberes aquilo que é ter neste momento uma equipa quase nas meias finais, ou a discutir as meias finais de igual para igual, com a equipa que se diz a melhor do mundo. Todo o mundo vai reconhecendo que está ali, de facto, a equipa mais forte e o grande treinador. Uh, e o Porto ganhou por 3-1. Portanto, isso coloca o nome de Portugal em, em todo o mundo e o nome do Porto. Penso que acima disto, como eu gosto de dizer, já não há mais nada. E, e esse aspecto, eu acho que é importante e também deve servir de reflexão para o Benfica e para a forma como encara a Liga dos Campeões, em seis anos, só uma vez passou a fase de grupos. Uh, e isso eu acho que que é, que é muito importante e de, de, foi no, no jogo fui pelo Chelsea quando, já nos quartos final uh, e é as finais da Liga Europa, como é evidente mas isso é um patamar diferente, competitivo uh, e é importante o Benfica também e o seu treinador uh, fazer uma reflexão sobre, sobre esse aspecto porque eu penso que um clube de dimensão do Benfica uh, tem que ir mais longe internacionalmente porque eu sei que tem que fazer um trajeto interno também de recuperação de um prestígio ou pelo menos de uma, de uma, de uma cadência de ganhar campeonatos que tinha perdido mas em termos internacionais as grandes equipas conciliam uh, as, duas, as duas coisas uh, e o Benfica hoje não terá o um melhor plantel que teve nestas seis últimas épocas uh, mas tem que ir mais longe nas competições europeias
0: E João, em relação a Contribuições para, para o clássico, as armas de um Londres. De um uh, deixa-me só fazer um,
2: um sublinhado a propósito disto que disse o Luís, eu estou inteiramente de acordo, lá está, voltamos à questão da filosofia, quando se contrata um treinador, quando se acredita que está ali um, um projeto um pouco mais abrangente, que podem prestar até uma mentalidade rompedora com qualquer coisa do passado, é também importante ter essa consideração da dimensão internacional. Eu acho que Jorge Jesus trouxe para o Benfica muita coisa, que quebrou, em certa medida, o domínio do futebol do Porto. De vez em quando, Jesus a relembra isso, mas a relembra com toda a propriedade. É verdade que as distâncias antes eram muito maiores, sempre em favor uh, do Porto, eu vou dizer assim genericamente, de Jorge Nuno Pinta Costa. Hoje em dia já não é exatamente a mesma coisa. Mas falta o outro lado, o lado que, de facto, permitiu ao Benfica, nos anos 60, ganhar uma projeção internacional que, neste momento, acredito que não, que não tenha. Mas, enfim, isso são considerações para outro programa, eventualmente, quando se abordar outra vez a questão de um, os clubes grandes mudarem ou não de treinador uh, no fim da temporada. No que toca ao Benfica Futebol do Porto, estava aqui, enfim, fazer uma projeção daquela que pode ser realmente a batalha estratégica e acho que há dois aspectos, além daqueles que já foram focados, que se calhar também é conveniente trazer aqui à discussão e, e que se prendem precisamente com aquela dificuldade que o Benfica tem em ser uma equipa controladora, independentemente do pragmatismo que agora foi acentuado por Jorge Jesus na sequência desta eficaz uh, vitória no estádio do Restelo diante do Bolonenses. Mas um Benfica, mesmo acreditando que pode finalmente ser competente numa área que tem mais a ver com a gestão e o controle do jogo, é um Benfica que, na minha perspectiva, neste momento denuncia duas uh, zonas de grande preocupação para Jorge Jesus. Uma delas tem a ver com aquilo que, na minha perspectiva, tem sido a quebra de rendimento de Pisi. Não tenho visto Pisi com o fulgor uh, de há algumas semanas, quando inclusivamente uh, aqui foi mencionado como um jogador de seleção A e, e até chegou a jogar naquele desafio diante de, de Cabo Verde. Parece-me que naquela zona, no corredor central, o Benfica tem neste momento em Pisi um jogador que pode acusar o grau de responsabilidade do desafio frente ao Futebol Clube Porto se a matriz de Jorge Jesus for muito calculada em função da vantagem pontual em função do triunfo no estádio do Dragão e em função também de algumas exibições que tem feito o Benfica realmente sob o, o signo do pragmatismo e nessa medida realmente não sei até que ponto Pisi estará preparado para ser o jogador controlador naquela zona do terreno, onde supostamente o futebol do Porto terá três jogadores contra dois uh, do Benfica. Esse aspecto parece-me que deve, enfim, merecer abordagem ou reflexão por parte de Jorge Jesus, até acreditando que um jogador como Talisca pode, de repente, ter uma oportunidade maior na equipa. E a outra zona mais cinzenta na ótica do treinador do Benfica, enfim, é aquela zona tradicional, se prende com a lateral esquerda, sem querer transformar ninguém em, em patinho feio, nunca gosto de fazer isso, e enfim, seria extraordinariamente presunçoso a minha parte, mas acho que atendendo à forma como joga o futebol do Porto e aos extremos que tem, não seria desprezar outra vez a colocação de André Almeida como lateral esquerdo na equipa benfiquista, mas enfim, são aquelas uh, projeções barras especulações que sempre se podem fazer uh, a alguma distância do grande clássico do futebol português. Luís, que parece em a esta,
0: esta questão, concretamente, da arrumação do, do Benfica?
1: A questão que, que o João toca é um pouco aquilo que eu referia, quando falava na questão defensiva, não falo só na questão do, dos quatro defesas, falo na questão do, do meio campo, uh, e este nível isso é, é crucial, a derrota em casa com o Zenit, por exemplo, sentiu-se a debilidade no corredor central, frente a, a grandes jogadores, né? isso é... É, é ali que se, vê, que se fala a verdade, é por isso que eu referia que é na, na Champions que se, que se fala a verdade no sentido das equipas mostrarem verdadeiramente a sua dimensão. E o nosso campeonato, tirando Porto e Benfica, o resto de facto está aí, de um suporte e um Braga interessantes, mas longe de chegarem à discussão do título. E a partir daí temos um campeonato que competitivamente uh, está muito distante das duas equipas grandes. O Benfica não é sujeito muito a esses testes de corredor central. Uh, ne, frente ao Porto, a, a questão de perceber se aguenta o meio campo com Samaris e Pizzi uh, é sempre um, uma questão que tem a ver pro, pro, procurar quais são os jogadores que vão ajudar o Benfica, nesses, ne, o meio campo, esses dois jogadores, nesse, nesse momento. Uh, a questão dos defesas uh, parece-me importante. Regressando Maxi, André Almeida, pode ser uma solução para a esquerda Tem numa questão de, de, de equilíbrio defensivo, em relação a Eliseu um, ver se regressa sálvio, penso que sim porque é de facto fundamental para a para outra faixa e, e terem que os laterais perdão, os extremos recuarem também quando não têm a bola e a equipa praticamente fica mesmo num 4-4-2 uh, a defender uh, esse aspecto penso que é importante e fechar de facto uh, à frente da defesa com o um meio campo Uh, o Porto nisso Está mais rotinado Porque tem o uma equipa 3 Portanto, No Corredor Central tem sempre Esse, esse, esse controle uh, Os desequilíbrios Acontecem sempre pelo, pelos flancos Ter Danilo e Alexandre Bem fisicamente uh, É uma vantagem para, para o Porto uh, Nas faixas Num jogo que, como eu disse Penso que será mais importante Taticamente pela forma como as equipas defenderem E a, e a atacar Uh, para além dos extremos e o Benfica tem uma arma suplementar que é ter um jogador como Jonas um jogador que joga de facto nas costas do, do ponta de lança, que recua que se esconde no quase no meio campo parece que é o um jogador do campeonato, neste momento nos desequilíbrios que provoca na, taticamente, na forma como se movimenta é o um jogador mais imprevisível embora seja imprevisível aquilo, aquilo que ele faz porque são movimentos uh, que se repetem, mas é imprevisível quando os faz uh, e portanto é chave nessa situação porque o Porto não tem de facto um, um segundo avançado nem o meu campo tem grande profundidade tirando aquelas avançagens de Herrera em rotura, não, é, não há um segundo avançado, só quando aparece por dentro Brahimi num, 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 num determinado tipo de, de jogo pelo que eu acho que no Corredor Central o Porto estará preparado para defender melhor, mas o Benfica está preparado para atacar melhor vamos ver se será por aí que, que se vai jogar o, o Grande Clássico
0: Uh, só uma pergunta, estamos no, último, no último minutinho, uh, só uma pergunta, João. Uh, em relação ao uh, Benfica-Porto, uh, uh, o uh, fator uh, casa pode pesar muito, eu estou a reportar-me isto por causa da tal maré vermelha de, 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 pela qual o Jorge Jesus tem, tem, tem puxado neste contexto de um jogo que
2: é praticamente título, Pode, naturalmente, ajudar o Benfica, mas atenção, é importante fazer a gestão a esse nível também, porque uma equipa muito empurrada pelo público ou demasiado à mercê daquilo que, obviamente, é a perspectiva do adepto, pode ser uma equipa mais ansiosa, mais intranquila e, sobretudo, mais desequilibrada. E, nesse aspecto, o Benfica não se pode deixar contagiar em excesso uh, pelo, pelo apoio que pode vir da bancada e, por outro lado, o futebol do Porto, enfim quando tem os ambientes eh, contra uh, uma determinada escala, é quando, por norma, também se comporta a um nível competitivo mais interessante.
0: Mas caros, vamos voltar para a semana depois da decisão europeia e depois desse jogo determinante para o título em Portugal. <tune>